0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是4月18号，星期一。这几天台湾的新闻上，吼、哦，弥漫着这个，因为我们有一例儿童重症哦，两岁儿重症，所以忽然小朋友是不是该打新冠疫苗的这个事情啊？全台湾的家长都在关心哦，然后都在催促说，哎，为什么我们现在因为星期天这个指挥中心公布嘛，吼、哦、，TFDA 公布哈、啊，那我们儿童。这个六到十一岁可以施打莫德纳，成人的半量。此话一出，哈，非常多的家长哗然，就说：“诶，这个全世界不是不知道大家哪来的印象了，哈，就说全世界现在只有 BNT 可以用来打小孩啊，哦，那那为什么？然后就说什么？你看，连美国啊，莫德纳是美国的药厂，连美国自己都不敢在青少年跟儿童。”打打这个莫德纳，那我们台湾人竟然拿来打哦，那为什么不给我们 B N T 哦？抗议，<笑>我们要 B N T 的橘瓶哦，政府无能买不到 B N T， 好，就充满了这种话语这样子哦。好，那可是我今天只想从科学的角度来告诉大家，我前面先讲我的结论好吗？不要误会了哈、哦，我现在分析的这些所有的东西。首先，大家假如前从我这几集听起来，你应该会听得出来，我其实没有非常支持儿童这个族群。要讲清楚，是5到12岁小学生这个族群，广泛的所有健康的小朋友都去施打疫苗，我个人是保持保留的态度的哦。好，所以，我更没有支持在这个族群，我要支持你打莫德纳，支持打 B N T。的问题完全没有。我倾向于其实好像你真的要我选的话，我也不是第一次表态了、哦。我我觉得我可能会倾向于打一个不良反应比较低的，因为防重症就好了哈、哦。我不需要追求这个抗体冲太高哦。那那我也许会觉得 n o v a v e x 甚至是假如高端能有资料，我都觉得很好。可是问题是这两个也许遥遥无期啦，不知道等到什么时候哈。那上礼拜有整理过一些。文章是告诉大家，我们先厘清的问题是：小朋友得病这个致死率到底多低或多高？这个上，请上，请详见上一集，我这里就不赘述了、哦。儿童其实真的是非常低，所以你你为了要防那个东西，然后当然也有可能会防这个呃慢性后遗症，这是有可能可以防的嘛？吼，或是防它染疫。住院跟重症，你不一定死亡才能防嘛？吼，那到底有什么证据啊？我原本想要在星期三 ACIP 开会完我才整理的吼，可是我觉得这已经吵到太夸张了，所以我只好开始慢慢整理一些资讯。那当然来了非常多有色眼镜看待的人士哦，我就觉得很。很无奈哈，我觉得台湾这防疫两年多来，我自己觉得最无奈的就是这些东西全部都政治化了。疫苗尤其是这样哦，从我们自己的高端疫苗，然后我们买到什么疫苗，买什么疫苗就选什么疫苗哦。没买到、没有在手上的疫苗，永远是最好的哦。就就是这样，然后把疫苗赋予各种色彩。把某个疫苗在某个族群中就觉得那是神药，可是其实基本上根本不需要这样子啊！你就是基于科学，这个这个是很未知的疫苗，很新的疫苗，它有什么好处、什么坏处，我们科学家要如实告诉民众。就这样，不要报喜不报忧，有什么缺点还要讲，一定要讲，如实揭露。就这样，你为什么需要押宝一个疫苗，然后说这个疫苗就是最好，其他就是最烂？你不买给我就是该死，这根本是很奇怪的态度啊！为什么要把所有的事情都政治化呢？那，然后就从我的发言，从林世璧的发言，就说：“哎，这个人不行，他越来越……呃，都在袒护政府，哈，都在政府擦脂抹粉、侧翼。<笑>”我说的话不合你的意，你最后就把我打成。同路同路人就就很无聊，我压根根本没有在想这些事情。你什么疫苗有什么样的优缺点，我就是要告诉民众们。那今天我就来告诉你们，好，第一个有有一些政治人物或是民众啊，很显然民众都不知道，那民众也不知道是资料是从哪里来的。哦。我觉得我们这个星期天啊，食药署公布，呃，别莫德纳的这个紧急授权。给六到十一岁的人哈、啊，这其实他也没有尽到很好的责任，因为你你其实应该要直接说，哎，这个在哪一些国家其实也已经批准了，那结果这样我今天我自己去整理，然后今天指挥中心才也剖出来这个事情，太慢了，你已经让全全台湾吵成一团了。哦，好，那那我我找到的是这样了哈、哦，那。很多人都不知道莫德纳其实在欧盟、加拿大、澳洲还有英国，最新是英国啦哈。四月14号，儿童都已经拿到 EUA， 他可以在呃六月六到1一岁的儿童是打莫德纳了。那可是呢，很多人都在批评，就是莫德纳在美国申请青少年以下的 EUA 这个卡住了哈。那就我所了解的原因，是因为哦那时候同时莫德纳跟 BNT 都在往青少年做嘛。那可是 BNT 先过了，那莫德纳在美国一时没有通过。那可是，在欧洲，特别是北欧一些国家，然后日本，其实莫德纳在青少年都开打。可是开打没有多久呢，他们就发现这个，我也跟大家分享过哈。莫德纳在青少年，亚洲人也是哈，日本人也是哦，那个心肌炎的比例比 BNT 高，因此北欧甚至是有些国家就停打莫德纳嘛，吼。那美国应该是因此，哈，他就跟莫德纳要求更多安全性的资料，哇，那就严宕了哈。那因此，在这个严宕送资料的过程中呢，美国就开始打青少年，后来又往下顺利打儿童，哈。美国的儿童是去年11月通过 EUA 的，那这都是靠免疫桥接，这个我其实都跟大家讲过了嘛，大概一个 3,000 多人 ，BNT 应该是 3,000 多人在儿童。莫德纳是四千多人在儿童哈、哦、做出这个他的综合抗体，跟二十几岁的第三期的差不多哈、哦，没有输给他，所以他就可以这样子以免疫桥接，让原本这个疫苗继续有不同年龄的适应症哦，他们都是这样做的。那莫德纳卡住了哦，所以他在美国反而他在青少年以下，好、哦、儿童其实目前都没有过一位，那美国就。都是 BNT， 大量施打的都是 BNT， 所以美国因此有上百万的儿童的施打 BNT 的安全性跟有效性的资料，其实都现在已经都有了哈。那所以就很多人就说：“诶，那这怎么美国这个美国的疫苗好？呃，美国只给他们的儿童施打 BNT， 那你现在台湾怎么可以给我们施打一个莫德纳？连美国人自己都不用。”在儿童身上，哈，我我自己是觉得这个为什么莫德纳在美国没有过儿童 EUA， 就是我刚刚说的那个状况，哈，那他们后来其实应该是有点像是放弃美国市场，就像是 A Z 跟 Novavax 因为各种原因，他们后来就不送美国 FDA 的 EUA 了嘛，因因为他们就放眼其他的市场，因为你美国疫苗已经打得差不多啦，那他。因为前面有这样的 delay， 所以就造成这样、哦、可是你不能因为美国没有后续，后来没有过这个到儿童的莫德纳是 EUA， 所以就说它是烂疫苗，不是这样子的哈、哦。还有它的原因。那后来呢，莫德纳就往别的国家送了、哦，那就是刚刚说的那几个国家哈、哦。我自己查到的跟指挥中心查到的日期有点出入，因为有些应该是他们的疫苗接种委员会先通过，那后来法规单位给他 EUA 那个日期可能会有一点差距啊。哦，那我自己查的，我跟大家讲，其实差不多就是那个日期。哦，澳洲是最先过的哦，二月23日。那欧盟 ENA 是2月24。四，那加拿大3月 17， 英国4月14是最新的。那可是哈、哦，这几个国家。的确，虽然过了，可是施打儿童莫德纳的人，其的确很少。的确，目前莫德纳没有广泛的施打在全世界的儿童，这件事是没有错的。所以，因此呢，我们现在啦，呃，面临一个很尴尬的状况哦，就如同3月2十几号那一次 ACIP 开会的时候，台湾那个时候的结论是说。我们还需要更多有效性、安全性，的资料，我们才能决定要不要让儿童打疫苗嘛、哦？吼，那这在两个疫苗其实状况不太一样。莫德纳是真的还没有累积太多真实生活的数据哦，真实世界的数据。那 BNT 有，可是 BNT 吼、哦，它就是有一些不太好的数据，这个我等一下会跟大家报告。主要就是很有名的，连今天何美香老师都发文的那一篇哦，就是在纽约的资料哈，它很短暂的保护力，很快就会降到十 percent 的那一篇，那篇是3月初出的， ，2 月底3月初。那当然后续还有一些也还可以的资料啦哈，可是我觉得指挥中心其实就是在，不是指挥中心 ，ACIP 其实就是在，希望能看到更多资料。比方说，假如莫德纳可以有类似纽约这种真实生活的保护力做出来，然后跟比较一下，跟这个 BNT 比较一下，诶，发现它其实比较好，那其实我们就就用莫德纳就好了嘛，吼、哦。那有有很多人也一直在骂说，不去买这个 BNT 的橘品，吼、哦。那他说，我们应该要有选择啊，哦。就是我们我们要有选家长打不打是一回事，我们是自由的民主的国家，你要我们有选择疫苗的权利啊。那那我其实就想反反问你啊，那为什么美国人没有美国没有给你儿童选择莫德纳的权利？美国人有在生气吗？你有没有想过这件事情？美国人也没有选择 Novavax 或是 AZ。或是你要说科兴或国药的权利，他也没有啊。那你现在是到到底是什么问题？为什么每一个国家它就一定每一个疫苗都要去买呢？那更何况是我们现在在说的是莫德纳耶？我记得有人几个月前还把莫德纳称为神药，说它是牛肉面，不是吗？别人都是阳春面。那我很不喜欢帮疫苗排名哦。那可是，其实我也会偶尔会透露给大家看，的确，莫德纳你要跟 B N T 相比的话，吼，也许是它的剂量相对比较高了，吼，这个大家应该很很清楚哦。所以它的综合抗体还有它的持久度啊，我们我们一路以来看这些疫苗的有效性，其实我也跟大家分享过很多次了哦。常常结果就是莫德纳降的比较慢，哦，莫德纳比较持久，吼。可是它的代价就可能是它的不良反应比较大，这就是一体的两面嘛。可是问题是你不会说莫德纳是烂疫苗不是吗？原本大家还超哈莫德纳的默、啊、默，莫莫可是我们台湾最受欢迎的疫苗好不好？怎么现在变成小孩你就忽然有人我也不知道那是谁哈，先开始说莫德纳是大魔王哦，副作用超大的，怎么敢打在小孩？我我在想，你到底在带什么风向？<笑>然后大魔王，嗯，我们通常大魔王是用来形容病毒的，怎么开始形容疫苗来了哦？那那前面还把莫德纳捧成神哦，莫德纳永远预约率就是最高的哦。那所以台政府就因为台湾人很爱莫德纳，我们就买了很多莫德纳，然后在手上的你就嫌弃，买不到的就是最好的，你不觉得台湾人很诡异吗？<笑>越<笑>想越诡异哦。好，我们这个其实有一点不是科学了，我继续回到科学来讲哦。好，那所以比较麻烦的就是莫德纳跟这个 BNT 在儿童，我跟大家说过了，它其实剂量就差很多。哦，莫德纳是用成人的一半， 50微克，一半嘛100 ， ，100 减成50。B N T 是三分之一，所以是三十减成十， 10, 所以这个在儿童的剂量就是五十跟十的差别哦。当然不同疫苗你可能不能完全直接这样比，可是问题是五十跟十实在差太多了哦。好，那所以呢，那他们还有一个差别了吼、哦、，B N T 是替儿童特别做了一个橘瓶嘛，辉瑞那。因此他，他他这个是缓冲液也换了哦，包装也换了，所以理论上你要替儿童施打的话，要早点去买这个。我去年其实在儿童疫苗批准的时候，我就跟大家讲了哦。那可是这里其实指挥中心今天记者会有讲一个猫腻的地方，这之前我也不知道哦，因为这个儿童疫苗是辉瑞做的，不是 B N T 做的哦，所以是在辉瑞的手上 ，B N T 没有儿童的举品。因此呢，我们可是大家知道嘛，那个台湾这个大中华市场哦，是属于上海复兴跟这边的哦，那不是辉瑞的，所以因此这里合约上在谈判的时候出了一些问题。那部长今天好像说，其实这个已经谈了两个月了哈、哦，这个合约那进入最后阶段，可是还是有一些问题哦。那部长今天记者会有说，这是为什么我们后来买不到 BNT 的原因啦、啊、哦。那不长也说，应该是没有政治因素，其实纯粹就是这样子，各方公司啊，四方嘛，吼，四方合约为了捍卫自己公司的权益的这种问题在讨论然吼。那然后听说今天也有一篇文章，有人丢给我，吼，香港为什么就不管了？就因为他们疫情已经来了嘛，那就是因为这个问题，上海复星其实根本没有橘屏可以买，所以他们就不管了，然后他们就用现。自己手上的 BNT 直接收三分之一成人的剂量就打给小孩了吼、哦，他们也不去理你，跟你买什么橘瓶了这样子吼、哦。好，这是一些小小的技术问题跟大家讲一下。所以政府不是没有去买，他有去买，可是他遇要遇到的困难吼、哦。好，再来那莫德纳呢？我们当然莫德纳就很多嘛哦，今年有两千万剂，明年有一千五百万，这应该就。因为你知道儿童剂量就是二分之一嘛，那万一以后这个我也跟大家报告过，六个月到五岁这一个小小孩，莫德纳也成功过了的话，哎，那其实就很简单嘛，吼，很弹性嘛，那个是四分之一的剂量，我们手上这么多莫德纳哦，我个人的意见真的觉得我们没有一定要执着于橘瓶去买。那可是当然，我们会希望能看到莫德纳在国外的小孩也能看到广泛施打之后他的有效性跟安全性。那很不幸的就是，全世界小孩应该能打的哦，这些先进国家多半打的都是 BNT 哦 ，B n t 资料比较多，所以就麻烦。那这里还有一个问题哈、哦。就是那莫德纳到底有什么证据呢？就是他目前最大的证据，也就是他批准被过 EUA 呢？他是一个第二、第三期哈、哦，这叫 k i t c o v e 那总共超过4000位6到1一岁的儿童。我上次跟大家报告过六个月到五岁哦，那个是这同样是这一个 k i t c o v e 的研究啊。那这个6到1一岁的儿童哦。超过四千位是一个民意桥接研究啊，它就显示它产生打两剂哈、哦，相隔二十八天，它的综合抗体不会比这个之前临床试验中十八到二十五岁的青少年组为差哈、哦。那安全性上当然就是看到一些发烧几率会比成年组高。那这个有一个有趣的哈、哦，那因为大家我我刚刚有跟大家讲这个澳洲啊。两个月前是最早让这个莫德纳可以在儿童施打的哦。那他澳洲过莫德纳的他的这个文件里面网页上哦，有非常详细的叙述，他们对于这两个疫苗，他的对对这两个疫苗，他他到底怎么评估他们哦？现在是澳洲，然后。我记得应该是加拿大吼、哦，他们其实都是把莫德纳放在 alternative， 就是首选是打 BNT， 那假如 BNT 不能打或怎么样哦，那次次佳的选择摆在后面。好，摆在后面的原因其实就是因为我刚刚说的，目前为止全世界还没有大量的莫德纳的实打安全性跟有效性资料，它唯一只靠那个免疫桥接。那另外呢，他当然也会怕我们刚刚说的剂量问题，他的剂量台面上就比 BNT 高了五倍嘛，吼，五十微克跟十微克，所以因此他当然会担心，哦，会不会真的在儿童施打之后，哈，我们看到就是有一些不良反应比较高，然后心肌炎会主要是心肌炎，心肌炎会不会比较高？哈，那这里跳出来说一下，哈，嗯。BNT 主要在美国的安全性，哈，其实就后来就陆续有发表，大家就很担心会不会，特别是年轻男生嘛，哈，小学生会不会打 BNT， 结果这个心肌炎也很值得注意啊。那可是，在去年底的资料，哦，已经累积几百万的儿童的资料，哦，结果美整个美国只报告了十一个心肌炎，所以因此，这其实也也是。符合专家的预期哦，因为你 B N T 已经故意减量，你减量到三分之一嘛哦，那又打的是儿童，本来在心肌炎其实就是预期大概是十几岁的男生那个几率最高哦，到了儿童的男生其实就没有这么高了哦，所以因此哦真的变得很低，所以 B N T 打这个剂量心肌炎几乎没有什么特别的呃安全性问题，这个是已经被证实了哈、哦。那可是问题是你50毫克的莫德纳呢？哦，只是大人的一半剂量，这会不会有问题？那这个不是 BNT 可以帮你证明的嘛？你一定要自己大量的去打之后才会有资料。那很不幸，现在就是没有。所以因此呢，像是加拿大，他就有他也是把这个啊、呃、摆在次佳选择哦。然后他说，假如真的要打的话、哦，吼，我们可以故意把这个。莫德纳疫苗施打的间隔原本应该是四周，你可以故意拉到八周以上施打好、哦。这个加拿大是这样规定的啊、哦，建议的啦、哦。好，那所以我们现在其实就是我刚刚说的尴尬的状状况就是哦，呃 ，B N T 的确有比较多安全性的资料哦。那可是我现在要开始讲一个 B N T 的研究，是一个比较不太好的数字哦，所以。保护力似乎没有你想象中的好。这个东西其实我原本想要星期三才讲了，然后看 ACIP 他们开会完会不会提。呃，可是那个代不会提，因为他是针对莫德纳讲嘛。吼，我们又没有要批 BNT 呀、啊。吼，所以我觉得好吧，好像时间差不多到了，也可以讲了啦。吼<笑>，那莫德纳其实就可惜，它目前就只有免疫调节。吼，你没有办法有真实世界的保护力的资料。吼。我觉得短期内可能都不会有，因为我们刚刚说的这一些已经批准的国家，吼，几乎都是 BNT 在儿童已经打的差不多了，吼，所以大概需要莫德纳比较后通过嘛，所以他后来要再打，其实已经都没有什么小朋友了，吼，所以我看澳洲啊，虽然他是最早两个月前他就已经通过可以打，可是我在他后续的追踪报告里哈，安全性报告，吼。完全没有提到儿童的莫德纳，我猜应该量是很少的吼、哦。好，那我们自己再来看一下这个，我现在要来讲一个这个在纽约的研究了吼、哦。这个案例其实蛮多的吼、哦，他收集了美国的有青少年，那也有小朋友，也有儿童吼、哦，这个五到十一，还有十二到十七。你知道这个剂量，一个就是成人剂量，一个就是三分之一嘛，吼。那他追踪的时间是去年十二月到今年一月。那大家都知道，那个美国就是大概去年十一月开打儿童疫苗，所以这些人就是刚刚打完疫苗，很新鲜的状态啊，吼。呃，我说的是儿童，吼。然后再来就是 omicron 的流行的时候，那所以他们就去看到底。这个防住院还有防感染的这个效力到底是好不好、哦？那他这个很多哦，他这个青少年总共有八十五万人，那儿童有三十六万人，哦。那他就去看这个感染的状况，他追踪大概三周而已啦。所以我也很希望他后续还有追踪的资料，因为这个只看三周好短哦。那他有一张非常。令人这个看了会有点吃惊的图哈、哦，那我今天在几个节目也有秀给大家看哦。那个图其实就是折线图，然后他告诉大家这个在追踪的三周之内啊，这个防感染的有效性啊，它是怎么变化的哦。那这个图是从五到十七岁，每一个年龄有一个颜色，色彩缤纷哦。那你就看每一个。年龄，然后它的保护力的变化的状况哦，那你会发现一个很明显的趋势哦，这个十二到十七岁打成人这个全剂量的这些青少年哦，保护力都比较高，那平均起来它是六十六降到五十一这样子哦。啊、哦，可是你会说，哎，怎么这么低？可是这个完全不惊讶，大家知道这是 ARMICRON 奥、哦、密克戎哈，对 c r o n 即使是成人，大家应该常常听我讲嘛哦。你两季疫苗那个有效性其实也不能期待太高，太高嘛、哦、你大概要打到第三季才会上来六七十、哦、可是其实也很快就下来，大概就是这种状况、哦、所以你看到六十六降到五十一，其实也不会是太令人意外的数字了、哦、好，可是呢，那五五到十一岁如何呢？哇，那就更惨了，它是从六十八降到十二 percent。你没有听错，是12它降的非常快哈、哦。你看这张图上，就是所有的虚线的这个儿童的这一批人呐、啊，它就是降防感染的保护力降的很快。好，那防感染我们不与期待没关系。那我们来看一下防住院如何哈、哦？那防住院的话啊、呃，在青少年这边是从85降到73。其实还算可以接受吧、哦，哈。请注意，这就只有两季嘛、哦，哈。当然可能不能要求太多，哦。那可是五到十一岁呢，他从一开始的接近百分之百，哈，他在第三周的时候已经降到四十八、五十 percent 以下去了。好，这这里应该先声明一下，这个研究、哦，哈，目前还是预印本，还没有经过同侪审查啦、哦。哈。那这篇研究的最后，当然也有说一些他的这个研究的限制啦。吼。主要的限制可能是说啊，它其实大家知道这一群年轻人住院的比例本来就很低，所以他的住院那边，他的那个案例数其实很少了吼，所以这个可能就造成他统计上其实会有蛮大的误差吼、哦，这样子。那，呃。他的结论里还是说，哈，在奥密克戎的时代，哈，这个 B N T 疫苗对小朋友的这个保护力啊，这个下降的非常快。那特别是5到11岁下降的特别快了，然后相对于青年人了，哈。那他在内文中有猜测几个原因。那当然有一个原因会不会就是5到11岁的儿童这个疫苗的剂量用的太低了，他只用成人的三分之剂量，哦，十微克。然后他说：“那这个我们的发现吼、哦，那可是对重症啊，它还是有一定的效果，所以他也是推荐大家打这个疫苗的吼、哦。那这当然就是讲好话。呵呵我我看到纽约的那个工位机构，其实在出版了这一篇之后，他其实也很担心大家误解，他就说我们还是建议打疫苗，还是利大于弊这样子哦，这样哦。好，然后他就说我们这个结论呢。”呃，也这个显示我们可能需要研究这个 BNT 会不会需要改它的剂量哦，它的剂量目前剂量可能不是最好的剂量哦。那另外就是即使打了疫苗，你这个啊、呃、戴口罩啊、勤洗手、防止传染的这一些 NPI 还是不可以停掉哦，因为你防感染本身不是这么值得期待嘛吼、哦。好，这篇文章本身我就简单讲到这了吼、哦，那。另外我，我我刚刚漏了一个东西没跟大家讲哦。我们现在其实面临的就是这个跟跟，比方说你打第三剂啊，很多人问我说 ，A Z A Z 后的第三季，我到底应该是要选莫德纳半量，还是打 B N T？ 这是类似的问题，大家知道吗？就是你到底想要的是比较高的综合抗体，可能比较高的保护力。还是你想要比较少的不良反应，这个东西其实是一体两面嘛，吼。那在我刚刚说的那个澳洲的文献，它通过它的在儿童使用，它其实有很好的分析，吼。那我念一小段给大家，它其实主要就是提提提出这个这两个临床试验。它都是免疫调节嘛，吼，一个三千人，一个四千人，那那个不良反应的比例有什么差别吼？那我觉得可以给大家参考一下吼。当然这不是在同一个临床试验中做的啦，吼，那可是可以给大家参考吼。有一个最大的差别就是发烧的比例哦，这个其实我在那个时候说讲这个六六岁以下儿童的时候，我跟大家讲过吼，你看这个。在儿童一个打十微克，一个打五十微克，所以不良反应有差别，绝对是预期中的。可是是差多少呢？我念给大家听哦。发烧的比例哦 ，B N T 是六点五 percent， 莫德纳是二十四点一呀，差的有点多吧哦。所以 B N T 你把剂量减得这么低，哦，就是不良反应会减得很低，没有错。可是问题是，那你效率也许就没有这么好了哦。好，耳心呕吐嘞。BNT 是一点九 percent， 莫德纳是 23.9 差的很多吧？吼，头痛的比例呢是28 percent 跟 54.2。所以你看剂量差5倍，不良反应就是差这么多。哈，那虽然他们各自临床试验说就是声称、哦，哈，跟自己原本临床试验二十几岁的人比较，那个综合抗体是差不多，没有输给他了，吼。那可是我觉得。抗体不是只看这个一个点嘛？哦，你可能还要看它的持久度哦。那我觉得也许会有差别啦哦。虽然我们没有那么多资料，那所以其实现在我们的问题就是这样哦。莫德纳这个50哦，他我我觉得问题是这样的哦。其实我两个疫苗都没有，我没有在支持疫苗的 OK <笑>。现在的我觉得最。答案很可能是在这两个疫苗中间 ，B N T 不小心哦，它剂量用的太低了，然后莫德纳则是用的可能比较高哦，变成是这样的状况哦。那所以你你可能会问说，那我们有没有可能哦？就真正的答案哦，也许会不会是莫德纳，然后再减一点剂量，那个减到五二十五好了哦。其实我觉得这个搞不好是最佳解哈、哦，最佳解搞不好是把莫德纳减到四分之一，然后也许你还可以故意把它两季间隔拉到八周或是十二周，这样也许对儿童会是最一个平衡哈、哦，就是在不良反应跟这个效力、综合抗体间最好的平衡。可是问题是我们就没有这样的资料啊，我们应该也不好直接自己这样做嘛，这这其实。那家长是不是又疯了？说啊，什么？你给我们打一个，跟没有那么高的剂量哦，那那怎么会有效呢？或或是怎么样哦？就你临床试验做是什么样，那通常就访单是怎么样，我们就只得那样打嘛哦。所以这我觉得真的是一个为难的地方哦。那所以我我最后要简单的回答家属的家长的忧郁了哈。哦那请问，现在假如星期三我们 ACIP 开会完哦，好通过了哦，我们儿童可以开始打了。不管他是怎么决定了哦，这个五十为克，隔四周哦，或是什么延到八，隔到八周、十二周都都一样啦哦。可是问题是我们要不要打呢？各位，这个真的就是我们没有非常多很好的答案哦。莫德纳现在就是没有答案。莫德纳唯一的证据就是那个民意桥接哦，那他的真实世界数据哦，我不知道还要等多久，会不会出来哈、哦？难说哦。那所以有人在说，哎，怎么可以让我们的小朋友当白老鼠哦？你要说现在这个在儿童啊打这个莫德纳叫白老鼠，其实我可以说。没错，是白老鼠。我们看了全世界，其他的疫苗都是别国人帮我们先当白老鼠打下去，嘿，好高端除外了，数千数万的人打了 BNT 跟莫德纳，告诉我们，有什么不良反应，然后效果如何，那可是现在就是轮到莫德纳，他其实在儿童真的没有大量实打资料。好，那可是我就是要回头问你啦。听了我刚刚说的那个 BNT 的资料哦，你们放心让儿童打 BNT 吗？他的他的这个保护力哦，持续的这么短暂，然后防住院的保护力其实也很快就降到五十以下。那其实重点是这这一个儿童的族群，他本来他的住院率、重症率、死亡率都非常的低。打疫苗前就是这样了吼、哦，当然它还有一些效果，我们明显看到了，没有错了吼、哦。我星期三在 ACIP 过的时候，也许我可以再找一些资料给大家看，也是有一些我看到应该是美国 CDC 或是好像 AE 这边也有一篇吼、哦，就是它可以减少住院的的比例的吼、哦，是是有它的效果的吼、哦。那可是。就公位来说是这样，可是就你个人来说，你家的小朋友到底应不应该打这支疫苗？我真的没有很好的答案给你，没有一个单一的答案可以给你哦。所以还是回到那句话，我我从去年开始讨论儿童新冠疫苗的时候，我就是跟大家说，这个实在是很困难哦，利跟弊之间哦，要考虑太多东西。然后证据好像还不是很多哈、哦，那小朋友本来就是低风险，我说的是儿童哈、哦，呃，我说的是小学儿童，四岁以下，像是那一位二两岁的，可能是另外一件事哦。那个我们上次整理，它的确致死率可能会稍微高一点哦，因为他们其实现在还没有疫苗可以打，那所以我真的没有答案。我觉得每一个家长，你只好自己做决定哦，看你自己。的、呃，把所有的资料都看过之后，自己做决定、哦，我没有很好的答案，哦，愿意打就去打，哦。哎，我还没有什么漏掉的，我想一下、哦，好我，我念一下，美香老师今天讲我刚刚讲的纽约的这篇好了、哦呃，他写就是要不到的都比较好<笑> ，grass is always greener。On the other side， 别人的草坪总是比较绿哦。他说他开完会从新庄开车回南港，就听到广播中一片谩骂。原来是在不满台湾提供5到十二岁，诶、欸，其实应该是6到十二岁儿童末的那一秒，而不是 BNT 疫苗。然后老老师就秀了我刚刚解释的那张图嘛，吼、哦。他说现在，请你看看那个要不到的 BNT 疫苗。对付奥密克戎的效果有多好？他说 ，BNT 疫苗在五到十二岁儿童的效益原本就不如十二到十七岁，原因可能是因为它的剂量减成了三分之一。那原本在五到十二岁就仅止五成不到的效益，居然会快速下降，三周后只剩平均十二 percent。这样的疫苗你还寄望什么？还一直要政府去买哦？就就这样，<笑>然后老师说这个这个一朵好，他是有有人解释说哈、哦，嗯，这篇文章这个还没有通过同台审查嘛，还是不是正式发表的啦哈、哦？那。给老师有回简短的回应说吼，他就说他着重感染效益防感染哦，他是因为 ACIP 的召集人，这就是李炳老师的意思哦，他曾说小孩为主要感染源，会传给家中长辈，所以要收集保护感染效益的资料供大家参考。然后他说，已有同仁提醒他，其实也要强调这个重症住院的效益，才不会造成大家的疫苗迟疑。啊、哦，大家有听懂吗？这是另外一件事、哦、因为我我这几天其实，在最后我都会跟大家说，我说到底该不该打疫苗？我们应该要整理哦，这个疫苗到底对死亡、对重症、对住院，然后对后遗症有没有可能预防？<咳>可是很不幸，这很多东西我念的东西都还没有答案。那老师刚刚说的是，我们会预期，你应该也常常听到这个说法哈，就是我们会给小朋友打疫苗。今天在有话好说有一个专家这样讲哈，给小朋友打疫苗是希望他不要带着病毒回去传给老人家。可是问题是，以这样子的 BNT 的效力，你可以期待它有这个功效吗？可能不太行哦，也许不太行哦。那嗯，呃，当然只看这个受感染是一回事，这个问题要完整解决，你可能要去看类似我前几天跟大家报告那个类似瑞士的那个研究，就是有注射疫苗的人还是突破性感染之后哦，那他的带病毒量、可传播、可传染别人的病毒量会不会下降的比较快？哦，你可能也要看这样的数据才能。才能说他到底有没有这样的效益啦、哦，啦后那可是根据我那个瑞士那篇研究，大概打两季对 omicron 大概也不太行哦，大概要打到第三季才行。好，所以拉里拉扎讲了这么多哈、哦，总之这个好，所以我没有答案哦呵呵，我没有支持儿童一定要，我觉得很多老师很大声的说出来这个，哈、哦、呃叫做利大于弊哈、哦，儿童。施打疫苗利大于弊，我觉得以现在的社会的气氛哦，这几天看到新闻上哦，我小朋友重症好严重哦，我我觉得一副就是那个样子哦。那有一些县市长甚至说，哎，我们已经准备要儿童施打了哈，然后大概也是进学校大量施打的这种做法，类似国中高中生哦。嗯，我我。对于大家打或不打我其实该讲的话都打讲了。我只是想希望提醒大家在这一个疫情里面，小朋友该不该打这一针，真的不是最重要的议题，真的不是。真的是五十岁、七十五岁以上的老人家，连一针都没打的那些人，打下他的一针，胜过小朋友打五十针。不要搞错议题了。我们还有在在这一次迈向未来的共存的路上、哦、案例越来越多，我们有太多东西还,还要去做好了哦，还没有磨合到最好，有些连 SOP 都没生出来，还有很多东西都还要改。儿童该不该打疫苗这件事，只是其中一件很小很小的事，我们不要再耗费太多社会成本来讨论这件事。政府赶快提供疫苗，愿意的人去打。橘平看可不可以买到哈、哦？有人跟我说啊，就叫美国，美国大大哥哥，呵呵美国美国爸爸捐给我们，不就解决？哈，我不知道啦哈、哦。反正，假如有人那么强调，你一定要有疫苗可以选哦，那那就想办法弄到，然后愿意打的人赶快打，不要在这个议题执着太久。这真的不是最重要的议题。今天就讲到这里，感谢您收听今天的林氏必孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价然后，也可以留言哦。五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教，以科学防疫，不要只以恐惧防疫。